0: Du hast ja Verantwortung für die Gesundheit von Athleten und Verantwortung für die Leistung von Athleten.
1: Heutzutage will ja jeder Athletiktrainer sein. Also jeder Trainer will Athletiktrainer sein. Der Anspruch, den man
0: haben sollte an sich als Trainer, wenn man mit normalen Leuten trainiert, der gleiche sein
2: sollte, wie wenn ich einen NFL-Spieler habe. Ist das auch wieder so Prinzipien verstanden zu haben, dass man so überhaupt argumentieren kann? Oder? Nee, das ist was, was ich einfach bei Werkuschanski gelesen habe. <lacht>
1: okay.
2: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti, aber nicht der, sondern der andere, der Schüssler. Ähm, wir haben jetzt wieder einen Basti zu Besuch. Ich freue mich krass, dass ich endlich auch mal dabei bin. Ähm, Shoutout hier bei Basti Kindle, live and direct. Ähm, für alle, die Folge 1 und 2, shame on you guys und so out there, ähm, hört das an, das ist verlinkt da irgendwo, oben oder unten. Ähm, wenn du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen kannst ähm, und vielleicht bin ich da auch übergriffig und ähm, komme auf die wichtigen Themen, die mir wichtig sind, was deine Person anbelangt. Aber ähm, wer bist du, wo kommst du her, was machst du etc.?
0: Ähm, ja, also ich bin der Sebastian Keindl von Keindl Athletic System und bin äh, sportlich gewesen. Äh, Basketballer früher, dann kaputte Sprunggelenke, dann... Äh, wieder äh, reparierte Sprunggelenke durch äh, Selbststudium oder Sportstudium ähm, und nach dem Sportstudium dann äh, ins Powerlifting eingestiegen, habe äh, Powerlifting gemacht, war selbst Nationalkaderathlet, bin dann äh, in den Trainerbereich gegangen und äh, als Trainer habe ich mich selbstständig gemacht äh, vor zwölf Jahren. Ähm, und habe beschlossen, dass ich mit äh, Athleten arbeiten möchte primär und da dann sehr schnell den Weg in ins Football gefunden und Powerlifting, das sind so meine Hauptkunden quasi, neben natürlich allen normalen Leuten und ähm, ansonsten bin ich äh, ein Sportwissenschaftsenthusiast enthusiast wahrscheinlich.
1: So und quasi. eine wandelnde Trainingsenzyklopädie.
2: Ja, ich lese gerne. Wir, wir müssen kurz dazu sagen, aber ja. Für, für alle, die zuhören und auch die zuschauen, ähm, der Basti hat auch ja. ein unglaublich gutes Talent im Bauchreden. Also, <lacht> also alle, alle Geräusche, die er ja nebenher, neben seiner Stimme noch hört, kommt quasi aus seinem Bauch. Ähm, Vor allem, weil ich nichts gegessen habe. Deshalb viel Grummeln und glocken. Aber jetzt äh, das ist natürlich Blödsinn. Das ist äh, quasi sein Hund Arnold, der sich unterm Tisch befindet.
1: Ja. Ich finde es übrigens gut, dass wir in letzter Zeit immer Hunde mit dem Podcast-Studio haben. Das sollten wir eigentlich zum Standard machen. Stimmt. Letzte Auch Woche so, so ein Studio-Hund.
2: Haribo, heute Arnold, vielleicht,
1: wer kommt als nächstes? Der ganze, der ganze Fame, der Hunde-Fame ist hier, geht <lacht> er ein könnt, und aus. Ihr
2: könnt ja
0: den äh, englischen Garten als äh, Stimmt. Äh, Potenzial nutzen. Mhm.
2: Ähm, ja, Ganz kurz, Basti, für, für mich, weil du spielst deine, deine ähm, Achievements sportlicherseits für mich so ein bisschen runter, Vielleicht kannst du alle, die, die dich nicht aus dem Powerlifting kennen, ja. vielleicht mal so ähm, für alle, die dich heute zum ersten Mal mh, hören, also ich weiß auch, dass du sehr humble und bescheiden bist, aber trotzdem kannst du mal deine äh, Leistungen in den drei großen Lifts des Powerliftings des gerade Dreikampfs mal nochmal schnell erörtern. Ja, ähm, also ich habe ja das äh,
0: unpopuläre Equip-Powerlifting gemacht, äh, tatsächlich, weil es Damals, als ich angefangen habe, noch gar keine Raw-Powerlifting-Wettkämpfe gab in Deutschland mhm. und habe da gemacht, also beste Einzellifts waren Kniebeuge 345 Kilo, Bankdrücken 200, ich glaube im Wettkampf 247,5 oder 250 und Kreuzheben einzeln war 325, bestes Gesamttotal war 897,5. Ähm, hm. und RAW habe ich ähm, auch Wettkämpfe gemacht, aber die waren halt immer so aus äh, dem Training heraus ähm, da waren meine besten Lifts 260 Kilo Kniebeuge 175 Kilo Bankdrücken und ähm, 285 Kilo glaube ich habe ich im Wettkampf als meistes gehoben mhm. ja. der Mann ist also legit bei 105 Kilo mhm. Körpergewicht, klasse
2: ja, verrückt. Also ist, ähm, Ich kann mich ja noch erinnern, als wir in Anführungsstrichen so, so eine kleine gemeinsame Reise gestartet ja. haben. Also Arno, da mal vor, weiß ich nicht, 17 Jahren oder so?
0: Ja, ja 2005 Wahrscheinlich sowas. oder sowas. Ja, ja.
2: genau. Ähm, ja, verrückt, also was sich da alles so entwickelt hat. Wenn man dich jetzt so anschaut, ähm, dann hast du ja, wie viel jetzt auf dem Rippen? 93. Okay, das heißt... Trainingsinhaltlichkeit oder generell so von deinem Volumen her, was hast du verändert in deinem Training?
0: Ähm, ziemlich viel, also äh, ich habe mit kraft 3kampf aufgehört, ich, ich habe immer ein schlechtes Zeitgefühl, ich glaube vor vier Jahren mhm. ähm, und habe angefangen zu laufen, also ich habe aufgehört, weil ich ähm, ein, äh, ein bisschen eine lädierte Hüfte habe und äh, dann stand ich so vor der Entscheidung, das operieren zu lassen und dann kam Corona dazwischen und ähm, dann ging es äh, ohne Operation auch gut und ich habe dann <lacht> angefangen zu laufen ähm, und äh, mir gedacht, jetzt gehe ich andere Ziele im Leben an als kraft 3-Kampf, weil das war dann irgendwie auch schon einfach ausgelaufen. Und ähm, ja, und jetzt äh, laufe ich, äh, mache relativ viel Ausdauer und äh, versuche dabei, nicht ganz
2: katabol zu sein. Mhm. Ja. Aber jetzt... Nur um das nochmal, weil das hast du ja beim letzten Podcast auch thematisiert, aber eben ich finde es total spannend, so diese ähm, die Übersetzung von wirklich unglaublicher ähm, fokussierter auf Maximalkraftentwicklung mhm. jetzt hin zu, ich sag's mal Entwicklung von allgemeinen Fähigkeiten. Ja. Ähm, wie sieht deine Trainingswoche aus? Nur um das kurz zu diskutieren und dann können wir vielleicht den Switch machen zu dir, weil um dich geht's ja eigentlich so wie immer so die Jungen, die kleinen Kinder die wollen natürlich
0: also im Moment ist es so, dass ich montags ja, Oberkörperkraft trainiere und eine leichte Ausdauereinheit mache, meistens auf irgendeinem Cardio-Equipment im Gym, einfach weil es ja irgendwie zeitlich immer integriert werden muss. Gleich und gekoppelt oder in separaten Einheiten? Normalerweise separat, also ich lasse mir das dann auch offen, das gekoppelt zu machen, wenn es mhm. einfach besser zu organisieren ist. Also mir ist es wichtiger, mein Training unterzubekommen, als äh, die perfekte, den perfekten Abstand zu haben. Ähm, und am Dienstag habe ich dann äh, Unterkörperkraft und eine intensivere Intervalleinheit, aber eine kurze. Ähm, einfach weil es quasi zusammenpasst. Und ist die dann auch läuferisch oder ist die… Nee, die ist dann eigentlich immer auf einem äh, Ergometer, also entweder auf dem Concept 2 Bike Erg oder auf dem Eco-Bike. Okay. Und ähm, also auch einfach, um den Impact ein bisschen äh, niedrig zu halten mhm. und auch primär, muss man auch sagen, zeitliche Convenience. Also wenn ich könnte, würde ich sechsmal die Woche laufen, weil es einfach mir gut tut, mental. Und heute, Mittwoch, ähm, habe ich äh, einen Lauf, einen entspannten Lauf und dann so ein… Äh, Ist es dieser Halbmarathon bei dir wieder, oder? <lacht> nee, nee. Im Moment bin ich äh, dekonditioniert vom Laufen. Mhm. Also heute bin ich äh, entspannte sechs Kilometer gelaufen und dann äh, direkt in so einen kleinen Zirkel übergegangen. Ähm, auch nichts Großes, so 25 Minuten habe ich gebraucht. Also ich war dann schon K.O. Mhm. Morgen ist mein primärer Lauftag, Donnerstag, ähm, da habe ich, oder was heißt primär, da ist mein intensiverer Lauftag, da laufe ich Intervalle oder äh, an der Schwelle. Ähm, Freitag ist mein äh, schwerer Oberkörpertag, also das ist quasi so, ein, man könnte sagen, noch ein Relikt aus der Powerlifting-Zeit, da trainiere ich auch mit den Powerliftern äh, zusammen, äh, weil es Spaß macht und motiviert. Mhm. Ähm, cool. Und am Samstag äh, ist mein schwerer Unterkörpertag, ähm, auch, ja, genau, auch mit den Powerliftern einfach zusammen. Und am Sonntag ist mein äh, langer Lauftag quasi. Also da ist der Plan relativ offen. Ähm, das mache ich davon abhängig, wie es mir geht und worauf ich Bock habe. Und ähm, dementsprechend ist mein. Samstag auch äh, nicht so volumenreich. Also, der ist schwer, aber nicht volumenreich, sodass mhm. ich eigentlich äh, relativ
2: frische Beine am Samstag hab, am Sonntag habe. Okay, cool. Ich habe noch eine Frage. Ist es okay, Ques, oder? Ist genehmigt. Bist du schon so am Scharren? <lacht> ähm, wenn ich ja. Ich muss jetzt, mir jetzt
1: gerade erstmal Gedanken machen, warum ich so wenig trainiere, will ich mir das hier anhören. Also, gib mir <lacht> ruhig noch eine Minute.
2: <lacht> ähm, wenn man sich das jetzt so anhört und wenn man dich ja auch kennt, und du hast ja gerade selbst so diesen Switch von. Ähm, Powerlifting zum Laufen mhm. beschrieben. Ähm, und ich weiß ja, wie, wie belesen du bist mhm. und wie eager du bist, eben zu wissen, wovon du sprichst und all das alles Hand und Fuß hat und so weiter. Mhm. Ähm, wie hast du angefangen, dich quasi auch ähm, der, ich sag mal, Kardiovaskulosität it is a word actually, ja. ähm, zu widmen ja. und hast, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also wie hast du dann ähm, angefangen so, okay, ähm, Maximalkraft, Hypotrophie habe ich durchgespielt. Ähm, jetzt will ich noch mehr oder halt äh, anfangen, mal genauer hinzuschauen, was kardiovaskuläre Entwicklung anbelangt.
1: Du musst es ja dafür auch in Kauf nehmen, dass du halt verstoßen wirst ähm, ja. von allen Powerliftern. <lacht> das ist ja schon eine harte, ein harter Schritt.
0: Ja, ich glaube, das habe ich... Äh, schon mal bei euch auch erzählt, ähm, der, der Punkt war, äh, die Powerlifter haben immer gedacht, ah, der Kandel macht Athletiktraining mit allen mhm. und äh, alle anderen haben irgendwie gedacht, der Kandel macht nur Powerlifting und ähm, also ich hatte mich ja eigentlich schon immer mit Ausdauer auch auseinandergesetzt, weil ähm, also ich habe ja nicht nur Footballer trainiert, auch äh, teilweise auch Ausdauersportler mhm. Und ähm, dementsprechend musste ich mich damit auseinandersetzen. Und es war ja auch dann immer schwierig. Ich bin eben schon so, dass ich es gerne alles ausprobieren möchte, was ich äh, mir theoretisch aneigne und
2: dann auch anderen gebe. G Ganz kurz, wenn ich da gleich reingehetsche. Abs, ja. ähm, also verstehe mich nicht falsch. Definitiv. Also ähm, für alle, die jetzt zum, was sie zum ersten Mal hören, der hat es ja auch vorhin gesagt, also ähm, einen beflisseneren Menschen, ähm, als dich, was einfach Informationsaufnahme und Verwertung anbelangt, kenne ich nicht. Und zwar jetzt nicht nur eben reduziert auf Maximalkraft und Hypertrophie, sondern auf alle Bereiche, die man halt eben braucht, um Athlet zu sein, whatever that means in the end. Worauf ich nur hinaus wollte ist, ja. gab es noch so, gab es dann so ein paar Go-To-Guys auch und vielleicht so Role Models, weil aus dem ja. Powerlifting ist klar, ich meine, du, du warst beim Louis, ähm, du hast im Endeffekt Dave Tate und diese ganze Zeit vom Equipment Powerlifting und so weiter, da gab es halt Vorbilder und so weiter. Ja. Gab es oder gibt's das jetzt auch irgendwie so im Ausdauerbereich? Weil das ist so interessant irgendwie auch, finde ich. Ja, also ähm, was ich, also
0: äh, mein erstes Ausdauer-Idol äh, würde ich sagen, also Idol könnte man nicht sagen, aber was ich motivierend <lacht> fand, war, ich habe den äh, YouTube-Channel von Luis Orta entdeckt, mhm. venezuelanischer Marathonläufer, habe ich nur entdeckt, weil das Thumbnail war so ein Foto von Kenia, sah mega gut aus und ich dachte mir, ich will sehen, wie Kenia ausschaut. Und dann, also es war tatsächlich so die Intention, dann habe ich es angeschaut und dann ist es so ein super sympathischer Kerl, und der hat am Ende von seinem Video dann so eine Message gehabt, irgendwie so, hey, like and subscribe to support our mission und so. War einfach super humble. Und der hat es so rübergebracht, wie viel Spaß das macht und hat mit den Kenianern da trainiert. Und dann habe ich mir das angeschaut, die alle Videos von dem. Und fand das mega gut. Und jetzt kommt der wahrscheinlich weirde Noise-Teil wenn die laufen, und die laufen ja fast alle mit äh, diesen Carbon-Faserschuhen, mhm. dann hört sich das in der Gruppe immer so ein bisschen an, wie äh, wenn so Pferde traben. Und das war total angenehm. Mhm. Und dann bin ich, wurde mir natürlich gleich YouTube-Algorithmus, wurde mir vorgeschlagen, Sweat Elite. Und ähm, dann bei Sweat Elite hast du eigentlich nur Trainingsvideos von Ausdauersportlern. Äh, die ganzen Sessions, meistens umkommentiert. Und ähm, wenn du dir das dann anschaust, dann äh, hörst du dieses Laufgeräusch noch mehr. Und dann habe ich mir die ganzen Videos angeschaut, teilweise einfach nur deshalb, weil ich es so angenehm fand. Und wenn du das siehst, also das ist halt dann immer sowas, ähm, du schaust dir an, wie die laufen. Und äh, jetzt ist ja so, ich beschäftige mich ja schon mit Biomechanik, aber dann schaust du sie an, wie sie laufen. Und dann schaust du dir an, okay, wie laufen die unterschiedlich ähm, bei den unterschiedlichen Physiognomien, weil der Luis Orta läuft wenn du sagen würdest, total anterior gekippt und mhm. Backside, also hohe Frequenz, also eigentlich jetzt nicht irgendwie so, wie du sagen würdest, ideal. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen, mir die Videos immer anzuschauen und äh, zu schauen, wie die laufen. So hat sich das entwickelt. Also ich würde sagen, Louis Orta und dann über Sweat Elite äh, bin ich auf einen gekommen, als Steve Magnus, muss man dazu sagen, ist wahrscheinlich so der Geek-Typ, den ich schon immer verfolgt habe, also ähm, Science of Running. Das Buch ist, finde ich, mega mhm. ähm, und ähm, der hat schon mal einen Blogpost gehabt über Roberto Canova, der italienische Erfolgs-Marathon-Coach. und der hat halt einen interessanten Ansatz, ähm, weil der im Prinzip aus der Leichtathletik kommt. Also war früher Zehnkämpfer, hat dann Zehnkämpfer trainiert und ist dann irgendwann zum Marathon gekommen und die haben ähm, die haben dann auch Folgen mit Roberto Canova, wo der Sachen erklärt über seinen Special Blog. Und da würde ich sagen, habe ich dann angefangen, viel von dem zu lesen und äh, alles anzuhören, was es so von dem gibt. Und äh, den könnte man wahrscheinlich als äh, gewisses Idol äh, mhm. annehmen. Dann Oder den finde ich sehr gut. Dann... Ähm, wie heißt der Mister Mr. 8020... Äh, von dem habe ich mir die ganzen Vorlesungen äh, angeschaut, der hat auch so viele. Der mit dem polaren Training 80-20 äh, um die Ecke kam oder das sehr vertreten hat, ist in Norwegen, aber ist ein Ami. Naja, das sind sie so, würde ich sagen, mhm. im Ausdauerbereich. Mhm.
1: Allein da kann man sich schon mal eine Notiz machen, weil also ich weiß, dass du genauso lernst, hauptsächlich einen Typ finden und sich dann einfach alles reinziehen von diesem Typen. Ja, alles. Weil wir werden ja wirklich jeden Tag nach irgendwelchen Quellen und so weiter gefragt. Und ich empfehle immer ungern irgendwelche Bücher. Also mache ich da natürlich schon. Aber ich finde so diesen Approach, weil ich ich folge dem nicht nur, aber auch viel. Man findet halt jemanden, auch den man gut findet. so Wie du gesagt hast, so erstmal ja. brauchst du eine Connection zu dem, weil der ist irgendwie humble, der weiß, von was er redet und so. Und dann hast du ja auch Bock drauf, dir alles von diesem Menschen reinzuziehen. Gar nicht so nur auf das inhaltliche bezogen, sondern erstmal so okay mit dem kann ich connecten, weil dann kannst du natürlich auch gut von so einem Menschen lernen. Also ich ja. glaube, es ist eine mega gute Art und Weise, sich vorzubilden.
0: Ja absolut. Also bei mir ist es einfach auch so, ich bin halt dann irgendwie neugierig und äh, das lässt mich dann auch nicht in Ruhe. Also ich bin dann da schon so ein kleiner Süchtling und ich will dann halt auch alles. Da höre ich mir die ganze Zeit Podcasts von dem an. Und ich finde, dass es halt immer ganz gut ist, bei dem Podcast oder bei den Videos, du bekommst halt dann einen Eindruck davon, wie der tickt und wie, die, wie seine Genese ist als Trainer. Hm. Und das sagt er dann immer viel darüber aus, wie der vielleicht da ankommt, wo er ankommt. Und dann komme ich eigentlich bei jedem immer an den Punkt, wo ich mir denke, aber. Also könnte man das nicht auch anders betrachten? Und dann schaue ich halt, eigentlich immer nach Gegenpunkten, also gibt es Leute, die sagen, der Typ hat Unrecht, Stephen Seiler heißt da der 80-20-Typ und dann mh, kommst du halt gleich immer auf die äh, quasi Kritik an den Leuten und dann hast du, ist es ja so, als würdest du eine nicht direkt geführte Konvers äh, Diskussion mhm. um ein Thema verfolgen und
2: das finde ich dann immer eigentlich das, was so das Ganze abrundet. Geil. Das, ist, das geht vielleicht auch ähm, in die Richtung, also wir sprechen immer von der Leuchtturmanalogie, dass quasi halt der Leuchtturm in, in den Weg ausleuchtet in eine Richtung mhm. und äh, du weißt halt erst, was am Ende des Weges ist, wenn du halt wirklich bis zum Ende gegangen bist. Mhm. Also wenn du halt nicht alle Videos, jedes Podcast... Der Schatz ist
1: nämlich ganz oben im Leuchtturm da musst du halt hin.
2: Ja. Also, wenn, wenn, wenn du den nicht äh, zu Ende gegangen bist, dann kannst du auch niemals eben genau diese Rückschlüsse ziehen, die du jetzt gerade irgendwie auch äh, illustriert hast, logischerweise. Also, ich finde auch, das geht vielleicht so ein bisschen in, äh, in die Richtung des Haut in die Kerbe, die du vorhin angebracht hast, äh, wie Leute heutzutage lernen und wie die Attention Span von Leuten ist. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da noch kurz ähm, drüber sprechen, weil es sehr interessant und ja auch sehr ähm, Zeit, wie sagt man da? Gemäß. Danke. Ähm, und dann kommen wir auf dein Thema, okay?
1: Ja, ich habe gerade in dem Thema jetzt sowieso auch noch eine Nachfrage. Also vielleicht kommen wir nie auf das eigentliche Thema, aber ist auch okay.
2: Ähm, du hast ja auch gerade einen Kurs gehalten oder bist noch dabei? Ich ist schon fertig. Genau. Und ähm, vielleicht, also ich weiß nicht, wie weit du dich da exponieren kannst oder ja. willst, aber vielleicht kannst du dich da, ähm, können wir kurz darüber sprechen, was, was dir da aufgefallen ist, was du da festgestellt hast. Ja. Weil ich finde gerade so, es geht ja auch darum, dass wir eben halt bessere Antworten auf die Fragen unserer Branche liefern wollen. Ja. Und ähm, was hast du da gesehen? Was ist dein Eindruck eben? Attention Span, Bereitschaft, sich reinzuknien, sag jetzt einfach mal etc. Ja, also man muss das immer so ein bisschen vielleicht äh,
0: vorab kommentieren damit, dass ich tatsächlich in der krassen Bubble lebe. Also weil ich einfach... Das fällt mir dann bei sowas extrem auf. Ich bin. Äh, ist
1: es dieser Rentner-Lifestyle?
0: Das ist dieser Rentner-Lifestyle. Also ich bin in, im Gym, ich trainiere, ich habe äh, meine Athleten, ich habe äh, meine Online-Trainees und ich habe Kontakt mit den Trainern, äh, mit denen ich irgendwie äh, in solchen äh, Trainingsplanungskursen oder sowas zusammenarbeite. Und äh, dann bin ich zu Hause. Ähm, also ich habe tatsächlich immer wenig Kontakt zur normalen Fitnessszene, weil ich natürlich auch, ich habe ja auch auf Instagram und so meine Filterblase und ja. das sind dann halt äh, Track-and-Field-Coaches oder so. Und ähm, ja, also deshalb bekomme ich vieles nicht mit und habe auch immer ein schlechtes Abbild davon, was das allgemeine Wissen ist. Mhm. Und jetzt war die am häufigsten an mich herangetragene Frage von allen, halt doch mal einen... Kurs darüber, wie du Trainingspläne schreibst, also wie man Trainingspläne schreibt, weil das, was die meisten immer äh, verwundert hat, ist, dass ich ähm, einen Plan schreiben kann für einen Footballer oder für einen Powerlifter oder einen Reha-Plan oder einen, jetzt jemand, der Fahrrad fährt oder sowas. Ähm, und... Dann habe ich immer versucht zu erklären, dass ja alles Training ist und im Prinzip den Grundprinzipien folgt. Und dann haben sie eben gesagt, macht einen Trainingsplanungskurs. Und dann wollte ich erst, dann dachte ich so, okay, kann man eigentlich äh, super einfach machen. Mhm. Wie schreibt man einen Trainingsplan? Praktisch. Also gar nicht die Prinzipien oder die fundamentalen Sachen. Und dann kommt halt raus, dass man, oder dann überlegt man drüber und dann fällt auf, was man natürlich irgendwie als... Grundannahmen hat, als Grundprinzipien, auf denen man diese Entscheidungen trifft und sowas. Und dass man die Entscheidungsfindung nicht verstehen kann, warum ich jetzt da dreimal zwölf hinschreibe, wenn diese Prinzipien fehlen. Oder dass es einfach, also dass es, dass es dann auch nichts zu erzählen gibt eigentlich. und ähm, Und dass das dann auch nicht die diese komplexen Probleme, die jeder ja irgendwie dann kennt beim Trainingspläne schreiben, wie verbinde ich jetzt das, dass ich 60 Minuten oder 90 Minuten in der Einheit habe und ich muss irgendwie Beweglichkeit machen oder spezifisch oder mhm. unspezifisch. Ähm, und dafür braucht man diese Grundprinzipien. Und diese Grundprinzipien waren der erste Teil äh, des Kurses. Und, und es waren dann schon so, es kamen dann auch so Anfragen, ja, werden dann da auch äh, Sätze und Wiederholungen erklärt oder äh, erklärst du auch, wie, wie man Intervalle schreibt und sowas? Und das ist, ähm, das habe ich schon gemacht und ich habe auch versucht, sehr konkret dann zu werden in den letzten zwei Blöcken quasi von vielen. Aber ähm, für mich ist das halt immer so, dass du hast ja immer Schieberegler und alles in sich ist ja unkonkret und basiert ja eigentlich nur auf diesen Grundprinzipien. Und das, was sich ähm, dann halt dargestellt hat, ist, dass die meisten oder dass sich ein Teil halt darauf eingelassen hat quasi und dann vor allem wieder nachgearbeitet hat und die Kurse wieder angeschaut hat und dann Fragen gestellt hat, wo du dann merkst, so, okay, da hat es Klick gemacht und da arbeitet es und dann kommen die immer mehr rein und dann ähm, kommt da viel nach und äh, bei einem anderen Teil nicht und ich glaube, da ist halt einfach so, dass man, wenn man diesen und ich kenne es ja selber von mir auch, wenn man sich dann sowas anschaut und dann denkt, oh jetzt habe ich es geschnallt, dann ist es meistens so, dass man nicht genug drüber nachdenkt und dass man dann äh, quasi nicht sich mit den Feinheiten beschäftigt. Und ähm, ich glaube, diese diese Attention Span, die man dafür braucht, dass man sich einfach, dass man so neugierig ist und einfach so dahin geht, dass man es verstehen will und dass man sich halt auch hinsetzt und äh, so ein dickes Buch bekommt und sich nicht denkt, boah, fuck, das Buch, darf man fuck sagen?
1: Alles darfst du sagen. <lacht>
0: ähm, das Buch ist so dick, da muss ich jetzt einen Monat lesen, sondern sich halt denkt, und das war bei mir einfach, ein, denke ich, ein zufälliges Erlebnis, das ich in der Uni hatte, dass man sich denkt, okay, da ist ein Buch von einem Typen, der hat... 30 Jahre lang mhm. äh, Wissenschaft betrieben und Leute trainiert und der, der schreibt alles auf. Und ich, wenn ich dieses Buch lese, dann äh, spare ich mir im Prinzip jetzt nicht die Erfahrung von 30 Jahren, aber einen Großteil. Mhm. Und es ist so komprimiert und ich muss es nur gut aufnehmen. Und ich glaube, das ist eben so diese Diskrepanz, die im Moment halt oft da ist, dass man oft wahrscheinlich auch den Druck hat als Trainer, schnell irgendwie gefühlt viel zu wissen wissen zu müssen und schnell viele Ergebnisse zu liefern und nicht mehr diese Reise als Trainer zu machen, die man auch im Buch lesen macht. Mhm. So würde ich sagen. Das war jetzt natürlich wieder eine typische, lange Antwort.
1: <lacht> Wie kann es auch anders sein bei so einer Frage? Aber das ist, das ist schon ein Thing. Man will halt sofort das Endergebnis haben. Und das Endergebnis, das kann man jetzt perfekt die Analogie vom Trainingsplan nehmen, ist dann halt, dass du da 3x12 reinschreibst. Und für dich ist es so du verstehst halt Grundprinzipien in so einer Tiefe, dass es dann völlig klar ist, dass du da 3x12 hinschreibst. Ja. Und dann ist es ja manchmal auch gar nicht so leicht, das wirklich zu erklären, weil das ist eben schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man dann halt sagt so, natürlich macht er da in der Übung 3x12 ja. an dem Tag, so ja. klar. Und dann fragt jemand warum und dann muss man erstmal mal quasi reverse engineeren, was da alles eigentlich dahinter steckt. Und das ist halt der eigentliche Prozess und auf den haben glaube ich immer weniger Leute Bock, so dieses tiefe Verständnis von Grundprinzipien. Und wie du gesagt hast, so, wenn du das hast, dann kannst du natürlich einen Plan für jeden schreiben, für jeden Menschen und für jeden Kontext. Ja. Weil Grundprinzipien sind global gültig für jeden Menschen und jeden Kontext. Ja. Das ist ja das Tolle an diesen Grundprinzipien. Ja. Und also wir haben halt vorhin Mentorship-Call gehabt und genau darüber habe ich, glaube ich, zehn Minuten gerantet. Ja. Ähm, einfach immer nur Grundprinzipien, Grundprinzipien. Und warum? Weil es einen flexibel hält, ähm, weil wenn man die in der Tiefe versteht, eben genau das dir ermöglicht wird. Dann hast du irgendwann, und das dauert eben, das passiert nicht von einem Buch lesen, aber irgendwann machst du halt Sachen intuitiv richtig, weil du ein tiefes Verständnis hast. Und dann musst du nicht Methoden auswendig lernen, sondern die ergeben sich irgendwie von selbst. Ja. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit dieser Instant Gratification versus Delayed Gratification Thematik ja. zu tun, was ja auch halt irgendwie so ein Thing ist. Ich ja. will es jetzt, jetzt haben. Ja. Ich will jetzt die richtige Antwort. Sag mir, wie viele Sätze und Wiederholungen. Ja, ich statt so hm, warum überhaupt Sätze und Wiederholungen ja. ist, so ja. ganz am Anfang zurück. Ja. Aber ist es, nicht, ist es nicht
2: auch unsere Aufgabe, die Menschen, mit denen man da arbeitet, also die Gruppe der Menschen, mit denen du gearbeitet hast, das Wissen, was sie sich aneignen wollen, beziehungsweise den Wissensstand, den sie halt haben, den sie schon erfasst haben, auch in Perspektive zu rücken mit der Anforderung, mit der sie konfrontiert sind. Mhm. Also sprich, Du brauchst natürlich in der Ausarbeitung der Trainingspläne mit ähm, ähm, Vorbereitung auf NFL Combine zum Beispiel, brauchst du natürlich ein viel tieferes Wissen, weil es viel spezifischer ist als jemand, in Anführungsstrichen, der nur ähm, jemanden im Gym besser macht. Also so wisst ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will. Hm. Also so ähm, erstmal ja. zu fragen, es gibt glaube ich so viele, gerade in deinem Kontext, die halt natürlich auch dein Niveau erreichen wollten aber vielleicht in ihrem Kontext, weiß ich nicht, ich sage es jetzt einfach nur mal so als ja. Arbeitshypothese, ja. Ähm, überhaupt gar nicht diese, ähm, ich sag mal, differenzierte Anforderungen haben, wie du sie hast. Ja, ähm
0: ich würde sagen, es ist eine Synthese aus dem, was ihr beide gerade gesagt habt. Also auf der einen Seite Ach. ist es so, dass <lacht> ähm, es eine wahnsinnige Diskrepanz ist zwischen dem, was man auch teilweise in der Literatur liest, die sich um eben die Peaks der mhm. Performance handelt und wie man die rauskitzelt und dem was quasi der Großteil des Trainings ist. Also weil und das ist auch das, was ich allen immer in diesen Trainingsplanungskursen erkläre, ist, wenn jetzt ein NFL-Spieler zu dir kommt, dann ist er halt ein Elite-Athlet auf auf dem Feld. Mhm. Ähm, aber wenn der bei dir im Kraftraum steht und du siehst den sich bewegen, dann wirst du mit dem nicht äh, High-Level-Performance-Übungen ähm, machen, ähm, weil der sich vielleicht einfach nicht so bewegt außerhalb seines Kontextes, dass du das überhaupt machen kannst und dann trainierst du mit dem sehr sehr nah an dem, was ich jetzt mit jemandem mache, der einfach zu mir kommt, um als Everyday Athlet irgendwie gesund und besser zu werden. Das ist gleich. Also das ist kein großer Unterschied, weil die Grundlage immer Gesundheit ist, gute Bewegung und äh, eine breite koordinative Basis. Also so, das ist zumindest mein, meine Meinung, weil, und das ist ja auch nicht so, also da bin ich ja auch angekommen, weil wenn du das missachtest, dann... Äh, dann merkst du halt, dass sich daraus immer mehr Probleme ergeben und die mhm. Leute halt dann immer mehr Probleme aufbauen und dann die Probleme wieder behoben werden müssen. Und das ist ja genau das, was du auch im Leistungssport dann bemerkst. Also von daher würde ich sagen, dass das, was man als Performance orientierter Coach braucht, auch das ist, was die Leute brauchen. Und ich glaube auch, dass der... Also... Ich würde tatsächlich auch sagen, dass der Anspruch, den man haben sollte an sich als Trainer, wenn man mit normalen Leuten trainiert, der gleiche sein sollte, wie wenn ich einen NFL-Spieler habe. Weil beide kommen zu mir und vertrauen mir ihre Gesundheit an und suchen bei mir die Expertise. Und wenn ich das aus Leidenschaft mache, dann kann ich ja irgendwie nur damit gut schlafen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das Beste. Und um das Beste für diesen Menschen zu tun, sollte ich dann ja wiederum äh, möglichst äh, tief mich damit auseinandersetzen. Mhm. Aber ich glaube, also das war so ein bisschen das, was ich für mich aus dem Kurs gelernt habe, ist, dass ich, ähm, ich das vielleicht anders kommunizieren muss. Also, äh, mhm. dass, dass ich das zu sehr aus meiner meiner Position angegangen bin und wie es für mich ein, ein logischer Aufbau ist und ich dadurch gelernt habe, wie ich es vielleicht anders verpacken kann, dass es zugänglicher ist. Also, dass ich das gleiche Ziel erreiche, aber dass es für die Leute von der, vom Aufbau des Kurses einfach zugänglicher ist. Und das ist, glaube ich, vielleicht das, was du meinst, mit die Leute da abholen, wo es für sie relevant ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Ist auch so ein bisschen das Shit-Sandwich machen, oder? Also, dass man ihnen halt so ein bisschen das gibt, was sie eigentlich wollen, und ihnen dann aber doch das unterjubelt, was sie halt brauchen und wo ja. du halt weißt, dass sie es brauchen eben. Ja, du kommst in ja nicht Fall also, das Verständnis, das Tiefe.
2: Ja, da kommst du halt nicht drum rum. Ja. Wie viele gibt es denn, die zu dir kommen und gerade ähm, eben lernen wollen und halt denken, ähm, vom Basti lerne ich quasi halt mit der Elite auf die Elite zu arbeiten, äh, die aber letztendlich halt so ähm, quasi, also sie wollen sich nur in der Spitze bewegen, aber haben kein Fundament.
1: Weil heutzutage, sorry, dass ich da gleich reingehe, aber ja. heutzutage will ja jeder Athletiktrainer sein. Also ja. jeder Trainer will Athletiktrainer sein und immer so, ja, ich will unbedingt mit Leistungssportlern, mit Spitzensportlern arbeiten und so. Da haben wir auch schon viele Leute hier Mentorship gehabt und so weiter. Und ich bin da immer so, ich weiß nicht, ob du das wirklich willst. Ja. Ja, also. Ja, also ja und so, mein, ich meine,
2: was, also was du gerade gesagt hast, und äh, wie, wie muss, warum muss man das überhaupt unterscheiden so? Aber, es, ja, aber also ich verstehe es ja auch, ich wollte es auch.
0: Also für mich.
1: Das ist ja auch sexy as fuck, so als Ziel und.
0: Ja, weil man halt einfach denkt, da ist irgendwie die Herausforderung die geistige und da, ist, da kann man irgendwie die coolen Sachen machen und sowas und da ist irgendwie diese Reibung vielleicht auch da, dieses, diese Drucksituation, also dieses Du musst performen und ähm, ich glaube, das ist schon so ein Appeal. Und man hat halt, man hat halt mit Sportarten zu tun und ich glaube, das ist so der Anreiz, aber ähm, wenn man dann die Realität halt so miterlebt und für mich war das mein Praktikum bei Bayern Basketball ähm, davor war ich zwar schon selbstständig, aber hatte immer noch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht würde ich gerne für einen Verein arbeiten und äh, wenn du das dann mitbekommst dann siehst du wieder, okay, dann kannst du das nicht machen was optimal wäre, weil der Coach vielleicht was anderes meint mhm. oder weil die Spieler das nicht mitmachen oder also, du siehst, wie vielschichtig äh, der Prozess ist und das eben äh, Organisation ist, Menschen und mhm. Training und ähm, dann kommt dazu wenig Urlaub, schlechte Bezahlung, äh, äh, Arbeitszeiten, die sicherlich noch ähm, sozial unfreundlicher sind, als sie als Trainer jetzt eh schon sind. Mhm. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die man halt nicht die man nicht vor Augen hat und das, das sind auch Dinge, die ich dann immer von den Leuten mitbekomme, die dann so da mal den Fuß in, den
2: Fuß ins Wasser halten Ja, vielleicht ist das ähm, weil du auch ähm, deine Zeit bei Bayern Basketball irgendwie ähm, erwähnt hast, vielleicht ist es jetzt ein guter Segway endlich für dein Thema ähm, dass wir mal darüber sprechen, weil wir könnten noch viel glaube ich so grundphilosophisch sprechen über dieses Thema weil es ja auch total interessant ist und gerade auch aus deiner Perspektive für alle, die zuhören, auch so eye-opening sein kann, definitiv. Aber der liebe kleine Chrissy hat ja eine Frage mitgebracht, die eigentlich so die Thematik der heutigen Folge darstellt. Shoot. <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Aber jetzt bin ich natürlich auch so, so sollten wir nicht da bleiben, wo wir jetzt gerade äh, hingedriftet sind, so ein bisschen. Also ich weiß ja so ein bisschen, äh, was die Frage ist und ich glaube, äh, dass wir da gar nicht ganz loskommen. Ja, ich glaube auch nicht. Also gerade so jetzt dieses Thema, wo du gerade gesagt hast, äh, am Ende trainierst du irgendwie deine Footballathleten eher wie wir so unsere Kunden wahrscheinlich. Also gerade so, was die Ziele angeht, eine breite kognitive Basis, die sollen sich gut bewegen und so weiter. Also das wird bestimmt mitschwingen, auch wenn wir jetzt das eigentliche Thema besprechen von heute. Also es ist ja immer so, ich spiele wieder Basketball, ich mache mein eigenes Training, also mein eigenes Krafttraining. Du hast mir meinen Conditioning-Plan geschrieben. Danke übrigens nochmal dafür, für die Offseason. Ich habe ihn eigentlich ganz gut durchgezogen, wenn ich hier war und gesund war. Und jetzt hat die Saison angefangen. Und eben, ich lade einen Keindl halt immer an ein, wenn ich Fragen habe zu meinem Training. So, das, deswegen bist du hier. <lacht> das heißt, eigentlich sollte es heute um so diesen Unterschied von äh, off season preseason training zu In-Season-Training gehen. Und auch da ähm, weil es ist immer ein bisschen schwierig, über die Themen zu reden, wenn man keinen Kontext hat. Ja. Und deswegen würde ich den Kontext mal wirklich so auf einen Menschen wie mich beziehen. Also halt ein Hobbyathlet. Ich trainiere ein bis zweimal die Woche und habe am Wochenende ein Spiel.
2: Ja. Was, du trainierst deine Sportart ein. Basket, meine meine Basketball, Sportart, ja. genau. Ja.
1: Also Basketball. Und, wie viele Einheiten machst du sonst dazu? Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Wahrscheinlich werde ich also zwei auf jeden Fall machen und äh, hoffentlich eine dritte. Der wichtige Punkt ist mir nur, weil ja, jeder will Athletiktrainer sein und mit den besten Athleten arbeiten. Und jeder denkt, er ist ein Leistungssportler. Habe oh. ich immer so das Gefühl. So, wenn es ums eigene Training geht. Da werden Fragen gestellt, wo ich mir denke so, wieso stellst du mir die Frage, wenn du in der Kreisklasse Fußball spielst? Mhm. So, Also es macht, es macht keinen Sinn, wenn ich dann so Fragen kriege. Oh so, uh, ja, kann ich während der Saison Muskeln aufbauen? Gab es zum Beispiel letzte Woche. Und das ist so... Ja, wenn du ein NBA-Spieler bist und mindestens jeden zweiten Tag ein Spiel hast, dann solltest du da vielleicht nicht so einen Fokus drauf legen. Es ist du aber richtig, dass, dass du Fußball das dazu spielst. sagst, weil äh,
2: es geht nicht um die Qualität der Ausübung der der Sportart, sondern einfach um das Volumen der Belastung. Das Absolut. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man dazu einfach nochmal hochbringen muss. Ja.
1: Genau, genau, darum ja. geht's. Ja. Und dann bin ich so, ja natürlich kannst du Muskeln während der Saison aufbauen, wenn du hobbymäßig so ein bisschen kicken gehst. So, Aber eben die Leute denken dann so, uh, aber Interference-Effekt und kann ja. ich überhaupt Kraft und Kardio trainieren und so weiter. Und ich bin so, dude, wenn du jeden Tag zwei Einheiten hast, dann musst du dir diese Gedanken vielleicht machen. Ja. Ähm, aber ja, das ist so dieses Ding, dass irgendwie alle denken, sie sind äh, die 1% von den 1%. Deswegen reden wir mal über Hobbysportler. Weil ja. ich glaube, da gibt es deutlich mehr von ja. in der echten Welt, ähm, als eben von irgendwelchen Top-Athleten. Ähm, okay, lang geredet.
2: Das ist auch mal eine Frage, oder?
1: Ich glaube, ich stelle jetzt eine Frage, okay. ja. Generell, wie fangen wir an? Wie würdest du die Umfänge vom Training generell verändern, alleine jetzt von Conditioning, also Verhältnis Conditioning, Krafttraining, von der Preseason zu In-Season? Macht es überhaupt Sinn, Conditioning zu machen in der Saison für jemanden wie mich? Oder sagst du so, ach, du, machst, du läufst dreimal die Woche übers Feld, das passt schon, investier die restliche Zeit lieber in Krafttraining? Ich
0: fange natürlich jetzt wieder so grundlegend an. Ja, bitte. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, der einzige Unterschied zwischen äh, In-Season und Off-Season ist, in Season hast du ähm, einen Kernpunkt, einen Eckpunkt in deiner Woche und das ist das Spiel, für den du erholt sein musst. Und darum baust du alles. Also im Prinzip schaust du, wie kannst du dich erholen bis dahin. Und in Relation dazu versuchst du natürlich, deine Leistungen so gut wie möglich weiterzuentwickeln. Und deshalb kommt natürlich das, was du angesprochen hast, der Umfang vom Training dann mit rein. Wenn du ein NBA-Spieler bist und du hast jeden zweiten Tag irgendwie Spiel oder drei, vier Spiele die Woche, dann hast du einfach zu wenig Pausen, um noch irgendwie groß was zu entwickeln. Das bedeutet aber auch, dass ja jedes Spiel eine intensive Trainingseinheit ist. Also die hat ja auch einen Stimulus. Und das ist dann eben, also deshalb ist es mit den Umfängen immer abhängig davon, weil das ist natürlich die Frage, wie viel spielst du, wie intensiv ist es, also weißt du, wenn du jetzt irgendwie äh, Bumper-Liga-Center spielst und bist halt groß und äh, schwer und dann ist vielleicht die Belastung nicht so groß, weil dein Post-Game ist äh, irgendwie stark und äh, du reboundest und machst einen Baby-Hook. Sage ich jetzt mal so. Aber ähm, also und wenn du. Halt alles, was er gerne könnte, so by the way. <lacht> eine ähm, und auf der anderen Seite kann es natürlich irgendwie sein, du bist einfach jemand, der halt äh, da voll aufgeht, spielst Flügel und hasselst viel und äh, spielst 40 Minuten und gibst immer irgendwie Voll Gas. Davon ist natürlich das abhängig. Und in Abhängigkeit davon muss man beim Hobby Sport natürlich noch mit einberechnen, wie viel Training kannst du in deinem Alltag unterbringen. Ohne dass es irgendwie äh, eben, dass du übermotiviert reingehst und dir denkst, oh, ich vier Krafteinheiten, zweimal gehe ich noch laufen und dann äh, habe ich noch meine zwei Basketball-Einheiten. Das kriege ich unter, ich will die Saison alles abreißen. Und dann kommst du in diesen Stress rein, dass du die Sessions nicht schaffst. Also deshalb würde ich dann eher in der Planung davon ausgehen, wie viele Sessions schaffst du safe? quasi und dann zwei. ja und dann mit zwei planen und dann lieber eben was oben setzen. Und <lacht> deshalb fange ich mit diesen Grunddingen an, weil das beeinflusst ja schon wie viel äh, Volumen du machen kannst in Relation zu deiner Offseason, weil wenn du dann auf zwei Sessions runtergehst, dann kannst du nicht und das ist eben der nächste Punkt, den dann viele probieren, in diese zwei Sessions alles reinpacken, was du sonst in vier gemacht hättest. Das geht nicht. Und das ist das, was man akzeptieren muss. Und wenn man damit arbeitet, dann äh, kann man in der Season eigentlich gute Fortschritte machen. Und der, der nächste Punkt, der dann auch noch natürlich enorm entscheidend dafür ist, was man tatsächlich macht und äh, wie die Fortschritte sind, die man macht, ist, wie war die Offseason? Wie gut und kontinuierlich hast du da gearbeitet? Weil je besser du da gearbeitet hast und je kontinuierlicher, desto eher bist du diesen Stimulus gewohnt und desto ähm, besser kannst du dich davon regenerieren. Also nehmen wir mal das Beispiel Übungen. Wenn du jetzt äh, Lunges, äh, Reverse Lunges und Walking Lunges in deinem Training in der Offseason immer hattest, dann kannst du die In-Season gut machen, ohne davon Muskelkater zu bekommen. Wenn du äh, In-Season die Übungen switcht bekommst du Muskelkater. Keine gute Idee. Das hat Dan Baker mal gut erklärt, dass er gesagt hat, In-Season machst du alles, was du Off-Season gemacht hast, damit du keinen Muskelkater bekommst. Und das sind so die... Wenn man diese Dinge, du mir das nicht vor zwei Wochen gesagt eigentlich. <lacht> Wenn man diese Dinge so alle durchgeht, dann sind schon so viele Entscheidungen mhm. getroffen in der Trainingsplanung, dass äh, du dann eigentlich nur noch die ganzen Details regelst, ähm, wie du es verteilst organisatorisch. und das ist dann im Prinzip die, der Periodisierungsteil. Wie strukturierst du die Woche, dass du die Regenerationszyklen der Einheiten so legst, dass die stimmen? Und wie sind dementsprechend auch die Belastungen in den Einheiten? Weil die Belastung, also die, die Breite, also der Umfang der Belastung und die Intensität der Belastung bedingen ja quasi, wie lange die Regenerationszeiten der unterschiedlichen Systeme sind. Und dann ist es eigentlich das ist nur so ein Puzzlespiel. Also
1: reverse engineert von, genau. auch ja. so eben, die Logistik ist so wichtig, wie du gesagt hast. Ja. Und auch so ein wichtiger Punkt ist wieder so, dass ich bin kein Leistungssportler. Natürlich kann ich Gains machen, auch während der Saison. Logischerweise will ich auch. Ja. Ähm, wenn du einen NBA-Spieler hast, dann ist es natürlich so, dass du sagst, okay, wir versuchen einfach, deine Leistungsfähigkeit zu erhalten und schauen, dass du variabel bleibst und dir nicht wehtust. Ja. So, das ist, das ist Ziel Nummer eins für diese Population. Und für so eine Hobbysportler-Population ist es hier dann halt so, ja klar, klar will ich besser werden während der Saison. Ja, klar. So. Und das bedeutet, beinhaltet ja auch, mhm. dass ich mir das erhalte, was ich mir in Off-Season und Preseason aufgebaut habe, logischerweise. Ähm, aber warum nicht weitermachen? Ja. Und alleine das ist schon, glaube ich, für viele wichtig, weil man dann so denkt so, oh ja, nee, jetzt bin ich in Season, jetzt kann ich ja mich nicht mehr pushen und so ja. weiter. Ähm, ja, kommt drauf an. Aber kann man definitiv. Und so habe ich auch letzte Saison die ganze Zeit trainiert. Also ja. sonst würde es mir auch einfach keinen Spaß machen, wenn ich nicht progressiv trainieren könnte Das, im, ist, ja auch,
0: das ist auch das ist der Punkt. Also ich versuche es immer so in der Kommunikation mit den Athleten so zu halten, dass ich ihnen erkläre, okay, das Ziel ist nicht, dass wir in der Season Fortschritte machen. Das ist nicht die oberste Prämisse, sondern die oberste Prämisse ist, gesund zu bleiben, und quasi zu schauen, dass du konstant deine Performance auf dem Feld bringst. Aber innerhalb dessen versuchen wir natürlich Gas zu geben. Und ähm, das ist halt so ein, das ist schon auch so ein Switch, den man braucht, weil genau das, was du beschreibst, äh, ist die eine Seite, dass man halt, äh, und das ist meistens die Seite so zu Beginn der Season, äh, die Seite, dass man sich denkt, boah, ich will ballern, weil wenn ich im Training nicht Gas geben kann, dann ist es einfach. Langweilig, also es ist halt einfach so, Sinn wir ja alle. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du dann in der Season bist und du bist irgendwie K.O., weil du äh, hast eine stressige Arbeitswoche und äh, du hast dann irgendwie ein Spiel gehabt, das dich total K.O. gemacht hat, weil du eben äh, ein kreisliga Fußballer bist und halt nicht irgendwie mit dem Chat äh, zu deinem Spiel fliegst und im Hotel schläfst, sondern halt irgendwie... So, aber bei minus
1: 10 Grad äh, im Regen zehnmal umgegrätscht wirst. Ja.
0: und dann mit dem Auto heimfährst sechs Stunden oder keine mhm. Ahnung. Dann musst du natürlich auch damit klarkommen, dann die Trainingswoche zu beginnen und zu sagen, oh, ich bin einfach K.O. und wenn ich jetzt nicht Vollgas gebe, ist nicht verloren, sondern die erste Prämisse ist, gesund zu bleiben und nächstes Wochenende wieder fit zu bleiben. Dann, das ist so eine Gewissensbefriedigung. Also du, du weißt, dass du das Richtige dann machst. Und ich glaube, diese, das ist so der, der, der große Schlüssel, diese, die, diese Vereinigung dieser zwei Punkte, mhm. weil beides Progress ist.
2: Ja, absolut. Also es ist ja. Meine Rede immer, ähm, so quasi nicht schlechter zu werden, ist quasi in Seasons schon besser zu werden, wenn man so will. Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Auf den Quiz ist es explizit bezogen. Was würdest du trotzdem an Qualitäten, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest oder wenn wir uns jetzt bei ihm entscheiden? Also in der Liga ist er sicherlich einer, der, der physisch äh, vielen auf seiner Position überlegen ist. Mhm. Und man weiß ja auch von ihm, dass er kardiovaskulär jetzt nicht so ähm, eine Leuchte ist. Würdest du dann quasi den Fokus in season von seinem Training wirklich eher da aufdrehen in der Richtung? Nee, ich würde
0: ihn gar nicht auftreten, sondern ich würde ihn konstant weiterlaufen lassen. Vielleicht, also oh, vielleicht habe ich
2: befürchtet, vielleicht Nein. ist Auftreten auch das falsche <lacht> Wort. Nur im Endeffekt <lacht> Auftreten. Ja. Insofern als höher
1: Gewichten oder ja. vom Stellenwert dem dem Krafttraining ähm, überlegen ansehen. Bisschen Kontext ja. wieder. Ähm, ich komme von eine Intervallsession, also jetzt preseason plan äh, den du mir geschrieben hast. Eine Intervallsession, eine intensive Sprinteinheit mit ähm, medium-intensiven Sprüngen und einer Hügelsprinteinheit, die so eben auch so medium-intensive Sprints. Dav ja. Davon komme ich. Ja. Und da bin ich jetzt auch gerade so, ich werde jetzt nicht mehr die Zeit dafür haben. Ja. Trotzdem ist es nach wie vor so, leider muss ich dir ein bisschen Recht geben, Andi, dass der limitierende Faktor bei mir mit Sicherheit Cardio ist ja. und nicht irgendwie Kraft oder Muskelmasse.
0: Ja, also ich denke, man muss natürlich zwei Dinge differenzieren oder differenziert betrachten als Kapazitäten für deine kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit und das war auch ein Punkt, warum wir äh, Sprünge, äh, Sprünge mit reingenommen haben als Zirkel, weil je besser du elastisch arbeitest und je besser du Stiffness nutzen kannst, desto ökonomischer bist du, desto mhm. äh, quasi kardiovaskulär effizienter wirst du und das ist natürlich schon wichtig bei so einem ähm, Sport, der schon reaktiv ist wie Basketball und gerade der relativ viele ähm, kurze Beschleunigungen, Abbremsbewegungen hat mit einem harten Kontakt. Ist das auch wieder so
2: Prinzipien verstanden zu haben, dass man so überhaupt argumentieren kann? Oder ist das so? Habe ich das richtig verstanden? Nee, das ist was, was ich einfach bei Verkoschansky gelesen habe. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, aber du weißt, was... Ja, du, ja. aber das, das ist genau also der, der Punkt. Und der zweite ist im Prinzip, je schlechter du kardiovaskulär bist, desto einfacher ist es, da besser zu werden. Mhm. Also, desto, und desto mehr ist es einfach die Konstanz. Weil ich meine, warum ist man kardiovaskulär schlecht? Weil man nicht konstant genug was dafür macht. Und das ist ähnlich wie, okay, du musst jetzt dich hinsetzen und das dicke Buch lesen. Wir müssen halt einen Weg finden, wie du das in Season durchziehen kannst. Und ähm, äh, von daher ist es natürlich so, dass man das in gewisser Weise gewichtet. Ähm, also dass man einfach. Das in den Trainingseinheiten äh, reinpackt und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du schaffst nicht mehr so viele Einheiten, dass man dann eben, und das ist, du hast vorher angesprochen mit Interference-Effekt und sowas, äh, dass man dann halt sagt, ja, okay, Interference-Effekt ist einfach
1: nicht oberste Priorität.
0: Also es geht jetzt nicht darum,
1: welche. Äh, gibt's das, den überhaupt noch? Ich dachte, Zeit, wird, ich glaube, ich dachte, den gibt's gar nicht mehr.
0: Er wird debattiert. <lacht> <lacht> ähm, welche Zeitfenster muss ich lassen zwischen Krafttraining und Ausdauertraining, damit ich meine Hypertrophie nicht einschränke? Das wäre da egal. Das wäre mhm. also, wär einfach zweitrangig. Das bedeutet, wenn, ähnlich wie ich es bei mir vorhin beschrieben habe, wenn ähm, du halt deine Ausdauereinheit, deine Intervalle nach dem Krafttraining reinbekommst mhm. und an der anderen Stelle nicht, dann machst du sie halt da. Mhm.
1: Gerade wieder für mich, also. Es wäre wahrscheinlich sogar nützlich, würde ich ein bisschen Muskelmasse abbauen für mein Basketballspiel und ja. Hypertrophie ist wirklich 0,0 Fokus, so I don't care. Ja. Um, und ja, würde ich nicht so viel fressen, dann wäre ich wahrscheinlich inzwischen auch schon leichter, alleine durch, <lacht> durch das ganze Conditioning von der Preseason. Aber ja, das ist dann wieder so eben eine individuelle Sache, weil es gibt bestimmt auch Leute, die wollen halt einfach während ihrer Basketballsaison halt more small werden, fair enough, und mhm. dann verschiebt sich halt logischerweise der das Trainingsziel und dementsprechend auch die Priorisierung und dann sagt man vielleicht, ja gut, dann hängst du vielleicht nicht deine intensiven Intervalle ans Ende von deiner Krafttrainingseinheit, für mich ist es wahrscheinlich genau das Richtige so zu machen, plus ich kann auch Zeit oder vom Volumen her ein bisschen was von dem Krafttraining wegkürzen und halt ja. ein bisschen mehr Zeit in Conditioning stecken. Ja. Also sollte ich. Und ich habe natürlich keinen Bock drauf, weil es einfach Krafttraining mehr Spaß macht. Aber, aber man kann es schon gut oh. gestalten.
0: Aber äh, du hast gerade auch angesprochen mit intensiven Intervallen, weil das ist natürlich was, was ich jetzt nicht äh, angesprochen habe. Das, was, wovon man ausgeht, ist trotzdem auch, dass dein Training, auch die Trainingseinheiten in der Saison intensiver werden nochmal. Und zwar, und also da ist wieder das Schwierige, weil dann werden viele sagen, ja aber Offseason ist ja eigentlich intensiver, weil da haben wir keine Spiele und da können wir mehr Gas geben, aber die absolute Intensität ist ja oftmals in Season höher, weil, also du, du versuchst nicht im Basketballtraining so viel Conditioning zu machen, aber alles was du machst ist mit hoher Intensität, mit hoher Präzision und dementsprechend auch meistens im Team ein bisschen mehr Action. Und wenn das der Fall ist, also das muss man eben dann immer äh, abstimmen damit, was tatsächlich passiert, weil da ist die Diskrepanz im, im Amateurbereich zum Profibereich natürlich unterschiedlicher. Im Profibereich weißt du, was passiert eher äh, als im Amateurbereich. Ähm, dann würdest du die äh, Intervalle natürlich nicht mehr intensiv machen, sondern extensiv, weil, also, weil du nicht quasi beides einfach hochschieben kannst. Mhm. Und das wäre dann ein Switch, den man macht
1: wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel mein Basketballtraining immer eine intensive ähm, Conditioning-Einheit ist, sage ich jetzt einfach mal, und ich habe Montag-Mittwoch Basketballtraining, ja. dann kann ich natürlich was fürs Conditioning machen am Dienstag, aber es sollte nicht hochintensiv sein. Ja. Macht ja auch Sinn, einfach aus diesem Variabilitätsblickwinkel, dass ich ja über die Woche, also das ist auch irgendwie so ein Ziel von mir, dass ich halt alles mache in einer Woche und dann sind wir wieder bei diesem Puzzle-Dings, dass man halt dann natürlich am Dienstag ja. einen Teil einfügt, ähm, was andere Qualitäten fordert und mir abverlangt, als das, was Montag und Mittwoch sowieso im Basketballtraining passiert.
0: Ja, und, also, und was?
1: Heißt es, ich muss jetzt keine 30-15, äh, keine 16-13, 30-15-Intervalle auf dem Ecobike mehr machen?
0: Ja, vielleicht darfst du so 30-30 machen und vielleicht sagen wir, wir geben dir ein API-Rating, das yes. entspannter ist. Aber Ecobike wäre eben zum Beispiel eine gute Variante, weil Low-Impact muss mhm. er ja beachten und dann macht man vielleicht auch noch. Extensivere äh, Sachen, also noch ein bisschen länger, auch wenn sie jetzt quasi weniger spezifisch werden von <lacht> der Idee, aber na, die Intervalle länger, also. Ja, okay. Aber ähm, dann hast du natürlich einfach noch mehr, du willst ja Regeneration auch fördern, also du willst ja wieder das Ähnliche wie das Mindset zum Spiel hin. Du wirst ja auch schauen, dass du von der Montagseinheit zur Dienstagseinheit auch wieder fit bist. Und dass nicht dein Conditioning dafür sorgt, dass du am Mittwoch dann nicht fit bist und dein Coach dann sagt, oh, der Herr ist der weiß nicht, ob ich den am Samstag spielen lasse. <lacht> Sondern, also, da wirst du ja auch wieder fit sein. Und dann machen wir halt eine harte Einheit am Donnerstag, weil dann hast du den Freitag, da kannst du ja chillen und dann bist Samstag fit.
1: Wäre das tatsächlich ein Approach? harte Einheit am Donnerstag, Freitag chillen, Samstag Spiel oder wenn ich dir jetzt sage, so hey, ich kann am Freitag auch trainieren, wie würdest du Donnerstag und Freitag aufbauen, grob?
0: Ähm, also hart, ja, aber, ähm, also intensiv, ja, aber halt nicht umfangreich, also weil die, ähm, man kann sich Belastung ja immer so vorstellen, die Intensität ist die Höhe des Reizes und der Umfang ist die Breite des Reizes, also du hast dann quasi einfach einen, und die Fläche ist quasi die Belastung. Und ähm, wenn die Höhe des Reizes intensiv ist, dann kannst du halt, ähm, triggerst du natürlich in dem Fall primär anaerobe ähm, Anpassungen, die schiebst du dahin und ähm, dann machst du das halt nicht mit so einem großen Umfang. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, wenn du, und das muss man eben abstimmen, wenn du Montag, Dienstag, Mittwoch gut regenerieren kannst, also wenn du da hinkommst, überhaupt intensiv zu äh, arbeiten zu können, wenn du am Donnerstag ankommst und halt man sieht, okay, du kommst immer aus diesem Mit äh, Montag, Dienstag, Mittwoch Rhythmus raus und bist nicht in der Lage, intensiv zu arbeiten, dann macht man es nicht. Und am Freitag macht man im Prinzip nur, Sachen, die, von denen du dich regenerierst innerhalb von 12 Stunden bis 24 Stunden. Das bedeutet wenig Umfang, ähm, viel RIR-2-Belastungen äh, und ähm, äh, Sachen, die aktivieren, also Sprünge aber auch wieder extensiv oder mit wenig Belastung, also Boxjumps zum Beispiel, weil du halt einfach keinen Impact hast, weil das natürlich, je schwerer du bist, desto mehr macht muss man sowas beachten, wegen der Gesundheit und ähm, explosive Lifts mit einem niedrigen Volumen und das ist dann immer so dieser In-Season-Off-Season-Switch. Man, man darf sich dem nicht hingeben, dass man versucht dann in dieser Freitagseinheit die Explosivität zu steigern, sondern man muss sich denken, man will die einfach immer nur triggern und meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn du das machst, dann schaffst du es absurderweise sie zu steigern, weil man immer ein bisschen vergisst, dass die Woche als Gesamtheit wirkt und wenn das eben gut zusammen funktioniert mit dieser Trigger-Einheit am Freitag und deinem Spiel am Samstag als intensi äh, intensiven Stimulus, dann ist die Gesamtheit der Stimuli so, dass du dich trotzdem entwickeln kannst.
1: Also am Freitag dann nochmal Activate, Don't Annihilate. Ja, ähm, auch so wahrscheinlich vom zeitlichen Umfang, also weil das Volumen relativ gering ist, dann eine relativ kurze Einheit am Freitag. Ja. Ähm, ich glaube, du hast es eh schon angesprochen, aber würdest du, weil ich habe ja ähm, Hügelsprints und eben auch Intervallsprints aufm, auf der Treadmill gemacht ja. in der Preseason, würdest du Sprints als Conditioning-Tool überhaupt noch verwenden in Season oder sagen, du machst jetzt alles eben auf dem Rower, auf dem Eco-Bike, Ski-Ergo, alles, wo du keinen Impact hast?
0: Also ich würde durchaus äh, Hillsprints zum Beispiel nutzen, weil da der Impact ja nochmal niedriger ist. Ähm, das ist der,
1: der Box-Jump, der Sprints quasi.
0: So ungefähr. Und ähm, dann ist es, das ist immer so eine Abwägung, äh, Abwägungssache. Ähm, je weniger Probleme du hast, äh, strukturell, oder je weniger sich eben auch angebahnt hat oder man einfach denkt, da sind vielleicht einfach irgendwelche äh, vulnerablen Stellen quasi, also wie, wie ist dein Fuß von der Stabilität, von der, der wie also wie die Belastung deines Fußes und äh, deiner Plantarfasie, hast du da Probleme, ähm, Achillessehne, äh, solche Sachen, deine Knie, muss man da einfach irgendwie Belastung äh, wegnehmen äh, vorsichtshalber oder kann man die da lassen, also weil eigentlich versucht man natürlich schon, nah dran zu bleiben an der Laufbewegung, weil die Belastung ja auch kardiovaskulär ein bisschen anders ist und es ja auch beiträgt dazu, ökonomischer dich zu bewegen, aber man muss es halt immer abwägen mit dem Risiko, das man eingeht. Und ähm, also es, um das vielleicht mal mehr in ein Beispiel zu rücken, wenn wir jetzt äh, Footballer da haben wie den äh, David Bader und ich meine, der ist schwer, der wiegt äh, so 140 Kilo. Und äh, wir müssen ihn auf dem äh, Conditioning-Test vorbereiten. Ähm, dann ist, bist du ja auch in dieser Zwickmühle, dass du sagst, okay, der Conditioning-Test ist Laufen, intensives Laufen. Ähm, und du musst aber gleichzeitig musst du ja mit ihm in der Offseason schon vorbereiten, irgendwie zu sprinten, Richtungswechsel zu machen, alle orthopädischen Baustellen irgendwie aufzuarbeiten. Dann willst du nicht auch noch das Conditioning alles übers Laufen machen. Und dann ähm, macht man, wählt man da halt viele Sachen, die niedriger im Impact sind. Und so würde man es in Season bei dir auch machen. Dass man halt sagt, wenn je mehr ihr lauft in den Trainingseinheiten und je mehr du noch an Speed arbeitest und an Sprüngen arbeitest in den von den Sachen, die deine Leistung noch pushen, desto weniger macht man dann vielleicht halt Impact äh, Cardio
1: macht schon alles Sinn. Irgendwie. Du hast gerade Zwickmühle gesagt, ich habe so das Gefühl, gerade so eine Trainingsplanung, wenn du Krafttraining, Conditioning programmierst und auch noch halt deinen Sport spielst und trainierst, dann bist du ja nur in der Zwickmühle die ganze Zeit und es sind immer irgendwelche Trade-Offs so, und das macht ja auch so, ich weiß nicht, ob wir da im Podcast auch schon drüber geredet haben, halt so diesen ähm, kreativen Part und so dieses Trainingsplanung ist eine Kunst aus am Ende, weil du eben immer so, okay, du musst abwägen, du musst abwägen und irgendwann weiß ich nicht, muss man sich auch einfach hinsetzen und eine fucking Entscheidung treffen. Ja. Um, und man kann nicht alles zerdenken, weil du könntest immer für das eine oder das andere argumentieren. Um, und ich glaube, das ist auch was, womit viele strugglen. So, dass man gefühlt immer eben in der Zwickmühle ist, bei jeder einzelnen Trainingsentscheidung. ebenso soll ich jetzt mein Conditioning mit Sprints machen oder nicht mit Sprints? Was du gerade erzählt hast. So, du kannst das eine verargumentieren und das andere das kann die Vorteile haben, das kann die Vorteile haben Ja, ich so
0: Also ich meine, da könnte man jetzt quasi äh, schwenken in Evidence-Based Rants, aber ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass das Wissenschaftsverständnis oft falsch ist, weil das eigentlich sollte so als Trainer handeln wie N gleich 1 Studien oder N gleich 10 Studien und das bedeutet halt, ähm, du, du, also wenn ich jetzt deinen Conditioning-Plan schreibe für die Season, ich weiß ja nicht, wie deine Season läuft, das weißt du auch nicht, das weiß dein Trainer auch nicht, die, das weiß keiner. Das ist eine arbeitshypothese und äh, dann muss man halt schauen, was passiert denn dann? Und dann muss man sich denken, ah, okay, das ist passiert, also ist es wahrscheinlich, dass wir nicht sprinten sollten. Und dann macht man das und dann schaut man, was passiert. Und deshalb sind halt die Grundprinzipien wichtig. Und das ist eben auch das, warum ich meine, das ist ein evidence-based trend, weil so muss man ja auch die Studienergebnisse verstehen. Also du musst ja immer verstehen, dass, da wurde einfach nur untersucht, wie ist es da und was kann man vielleicht daraus lernen. Aber das bedeutet nicht, okay äh, ich kann das daraus ziehen, dass Nordic Hamstrings äh, beim Kurs dafür sorgen, dass er nie eine Hamstring-Verletzung haben wird und dass äh, wenn du zweifaches Körpergewicht äh, machst, dann kannst du das die ganze Saison danken, äh, beugst. Also, ja. Das ist halt einfach ein Missverständnis der, der Daten, die präsentiert werden, was nicht bedeutet, dass die Daten fa falsch sind, aber nicht im Kontext betrachtet werden. Und ich glaube, das ist halt so, das ist so dieses, wenn du, weil eigentlich ist es so, dass diese, das es für alle, weil das, was du im Grunde ansprichst, ist ja Logik. Also wie, ja. wie wendet man ja wie wendet man Logik, Menschenverstand. Ja, aber wie wendet man Logik in der Trainingsplanung an? Und ich fand das eben ein schwieriges Thema, weil ich in meiner Bubble sitze und ich dann immer mit mir logisch argumentiere über diese Trainingspläne und dann eben genau mir denke, ja, das kann man so argumentieren, das kann man so argumentieren. Da habe ich mich damit äh, beschäftigt, habe ich versucht, mehr über Logik zu lernen und so, und dann merkt man, man muss mehr, besser in Mathe werden und das dauert ewig. <lacht> ähm, und dann findet man raus, dass ähm, Philosophen und so äh, Psychologen ja auch für logische Argumentation Gesetzmäßigkeiten ähm, auffinden und da gibt es dann ja. dieses Schema, dass du nach auf fünf Ebenen quasi musst, du, musst deine Argumentation stichhaltig sein. Und ich glaube, das ist dann eben sowas, wenn man äh, dann anfängt, nicht nur mit einer Ebene zu argumentieren, äh, sondern auf mehreren Ebenen versucht, seine eigenen Argumente äh, über, auf Stichhaltigkeit zu überprüfen, dann fällt auf, dass es äh, in den meisten Entscheidungen schon äh, bessere und schlechtere Logiken gibt. Und dann ist die Kunst quasi wieder nur, nur Teilkunst und Teil schon wieder einfach nur äh, hart mit sich selbst sein.
1: Den Part sollten sich alle ähm, zehnmal anhören. So.
2: Und beim elften Mal verstehen
1: dann. Ja. ja. Aber es ist also. Ach, ich, das ist der Prozess, so, so sollte das laufen.
2: Ja, und es
0: ist ja auch, also ich meine, es ist, ihr kennt das ja auch, dass äh, man ist ja
1: man ist sich ja immer nur ziemlich sicher, dass es funktioniert. Genau, also alles, was wir machen, ist raten ja. und man kann besser oder schlechter raten und man kann mehr oder weniger falsch liegen. Ja. Sich halt dem und, dem Richtigen, wenn es das gibt, und nur da,
0: Und da helfen halt zwei Dinge und das eine ist Erfahrung und das andere ist eben äh, quasi die Daten, auf denen deine Entscheidungen äh, beruhen. Und das aber, das führt mich halt, weil ich dann immer natürlich auch irgendwie äh, Selbstzweifel habe, äh, eben ob der Verantwortung, die man übernimmt für Leute, mhm. ähm, das führt mich dann halt so zu so Sachen wie Nasse im Taleb oder Gerd Gigerenzer, wo es dann darum geht, <lacht> wie bewerte ich Risiko in zukünftigen Sachen und wie kann ich auf retrospektiver Bewertung von Datenpunkten überhaupt Prognosen anstellen und geht das? Und ich glaube, das sind so Dinge, die halt dann wiederum einfach äh, im Endeffekt wichtig sind.
1: So wichtig. Ich hatte genau die gleiche Assoziation. Ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage, weil ich mich ja auch gerade mit äh, Nasib Taleb beschäftige und das Rabbit Hole bist du ja auch schon ja, run runtergekrochen. <lacht> also eben so den Typen gefunden, alles von dem konsumiert, was es gibt und so weiter. Ich, ich stecke da noch relativ am Anfang. Aber gerade so dieses Probieren immer alles vorherzusagen, was eben Nein, okay. Fragilität in sich birgt oder eine große Gefahr für viel Fragilität. Ähm, wie hat dieses Konzept von Antifragilität und Fragilität ist jetzt eine ziemlich offene Frage, aber wie hat es so dein Denken, dein logisches Denken im Trainingsprozess vielleicht äh, beeinflusst massiv oder verändert? Weil eben, bei mir tut es das auch gerade, weil da auch, da werden so viele Grundprinzipien immer beschrieben und es ist nie im Trainingskontext mhm. und trotzdem, egal um was es geht, du hast sofort die Connection zu Training.
0: Ja, und ich finde tatsächlich, äh, also ich finde ihn mega gut. Ich finde ihn vor allem wahnsinnig unterhaltsam, weil er ist ja auch super charismatisch und es macht ja auch Spaß. Er ist ja auch in seinen Talks sehr provokant und so. Ich finde allerdings seine Rückschlüsse, die er in seinem Buch Antifragilität dann auf Training zieht, tatsächlich, finde ich wiederum nicht richtig. Also aber, hey, Das war ein
1: Teil, über, ein kurzer Teil über Training drin, der so... Ja, mm. Das ist so, wo ich mir dann
0: halt denke, das ist... Ich weiß ich nicht, ob er langfristig so sehen würde. Aber... Also ich glaube, das was was es am besten widerspiegelt ist, wenn du dir dann überlegst, was wie er sich aufregt über äh, Leute, die den Nobelpreis gewinnen für ähm, für Investmentstrategien und dann äh, ihr Portfolio aber so aussieht, dass sie breit streuen und äh, low äh, risk high äh, chance quasi ähm, Investments tätigen mit Geld, das nicht äh, wichtig ist oder so ähm, und, Genau so würde ich es im Training sehen. Das, das Ding ist natürlich, dass du, was du vorher angesprochen hast, du versuchst, alles abzudecken, was du abdecken musst im Training. Und das ist quasi deine sichere Basis. Aber anhand dessen kannst du auch wenig Gains machen, also wenig Fortschritt machen. Und das bedeutet natürlich, dass du dir dann die Sachen aussuchst, die deine, die quasi die antifragilen, Teile deines Investments in das Training sind und die eben die Möglichkeit bieten, dass wenn äh, sie funktionieren, dass sie dir einen hohen Push geben oder auch, und das ist dann dieses Off-Season-In-Season-Thema, dass du in der Off-Season dich nicht darauf konzentrierst, und das ist das, warum ich das Thema Peaking wahnsinnig hasse in fast allen Sportarten, aber vor allem in Mannschaftssportarten, ähm, weil die Off-Season, wenn du versuchst, Irgendwas zu pieken, dann wirst du immer einen maximalen Leistungszustand herstellen, den du nicht lange halten kannst. Mhm. Und das willst du nicht. Sondern, weil das wäre nicht das wäre fragil oder ja. Und antifragil wäre es ja, einen Zustand herzustellen, der in der Saison durch die Stimuli des spezifischen Trainings dann sich verbessern kann. Und das ist wiederum unterschiedlich zu einem robusten, risikovermeidenden äh, Trainingsansatz, bei dem du sagst, okay, ich trainiere quasi nur unspezifische Sachen und kümmere mich nur darum, präventiv zu arbeiten, damit nichts passiert. Weil das liefert keine Gains, das sichert dich nur ab, aber du hast nicht die Möglichkeit, dich zu entwickeln. Und diese Balance, das ist so das, ähm, was quasi äh, durch Nassim Taleb finde ich bei mir am meisten sich geprägt hat und ja und dann ja, kommt Gerd Gegerenzer halt auch noch ins Spiel aber ja das sind so weil ich glaube das halt man verfällt natürlich auch schnell weil das ist ja dies mit das mit der Verantwortung du hast ja Verantwortung für die Gesundheit von Athleten und Verantwortung für die Leistung von Athleten also du musst die Leistung schaffen, aber zu so wenig Kosten wie möglich oder zu, zu so einschätzbaren Kosten wie möglich. Und das ist dann eben auch was, warum es vielleicht besser ist, Athleten, besonders talentierte Athleten, in der Saison immer absichtlich durch Training auf 90% zu halten. Also nicht, dass du sie ermüdest, dass sie auf 90 Prozent sind, sondern dir immer zu überlegen, okay, du lässt ihnen den Puffer ja. durch etwas besser zu werden, als dass du versuchst, sie zu jedem Spiel auf 100 Prozent zu haben in dem Aktivierungszustand, weil dann die Gefahr für eine Überlastung oder eine akute Verletzung, non äh, Contact Injuries jetzt immer, äh, höher ist. Hamstring, also,
1: Puls. Also nicht beim... Äh, an der Decke bewegen, auch nicht auf dem Boden bewegen, sondern irgendwo dazwischen, weil das mir ermöglicht, eben nach oben und nach unten irgendwie Ausschläge genau. handeln zu können. Du
0: willst quasi immer, ich will dich immer so hoch haben, dass wenn du hüpfst, dass du mit dem Kopf die Decke möglichst berühren kannst, wenn du einen guten Sprung machst, aber wenn du äh, nicht so nahe, dass wenn du einen guten Sprung machst, du den Kopf anhaust.
2: <lacht> Gute Analogie. Und dass du halt dadurch, dass du es so machst, wie du es gerade beschrieben hast, im, im Rahmen, im Ablauf der Saison quasi, das Delta immer noch weiter in Richtung höhere Leistung verschieben kannst. Dadurch, dass du quasi halt diesen Sicherheitszustand in Anführungsstrichen halt aufrechterhalten kannst.
1: Aber ja. Ja, wenn, wenn der Kopf schon die Decke berührt, dann kannst du auch nicht mehr hochspringen. Ja, ja.
2: ja
0: und das ist, also, das ist, ich weiß noch, eines meiner ersten, Diplomarbeitsthemen, das ich machen wollte, war über Periodisierung im Basketball. Und dann habe ich äh, drei, ähm, damals hieß es glaube ich noch BBL, also Bundesliga Basketball Athletiktrainer angeschrieben. Und zwei haben mir geantwortet, also habe ich ihnen so einen Fragebogen geschickt, mal so einen grundlegenden. Und dann haben die mir alle über ihre Peaking-Schematage geantwortet. Ähm, geschickt und also sie machen eine dreiphasige Periodisierung und das sind die Peaks, die sie erreichen wollen und dann wusste ich, das Thema ist für mich rum weil ich dachte mir, das, also in der Phase dachte ich einfach, ich bin zu blöd dafür, ich verstehe es nicht <lacht> und das hat mich echt also da habe ich dann versucht eben viel zu lesen, um das irgendwie zu verstehen und so
1: also du hast es logisch nicht verstanden, warum die das so machen wie sie es oder gemacht haben, wie sie es gemacht haben?
0: Ja, ich habe es aus, aus, aus zwei Dingen nicht verstanden, weil die meisten Sachen, die ich gelesen habe, waren englischsprachig. Und mhm. äh, dann bist du immer so bei Periodisierungsmodellen wie die Amis, die haben immer irgendwie, äh, keine Ahnung, Conjugate Sequence System, das ist jetzt ein Russe, aber äh, die, die haben dann immer diese Namen, Triphasic, Periodization oder sowas. Und dann denkst du immer, das sind so Modelle. Und dann haben die... Äh, die Deutschen, die Europäer haben irgendwie eher so äh, Modelle, die äh, freier sind. Also wie viele Peaks kreierst du denn und was bedeutet das für Umfang und Intensitäten und sowas. Und dann musste ich mich da erst einlesen und dann habe ich es, aber dann habe ich es, also das, zuerst habe ich es begrifflich nicht verstanden und dann habe ich es logisch nicht verstanden. Weil ich mir dachte, ich verstehe nicht, wie du zum wie du deine Spieler zum Beginn der Saison pieken kannst, dann in der Saison quasi gegen, also wenn das Saisonende ist, nochmal peaken, äh, weil du dann dich für die Playoffs qualifizieren musst und dann willst du in den Playoffs auch nochmal pieken. am Ende. der Play Das war mir logisch nicht erklärt und ist mir auch immer <lacht> noch nicht, weil ich <lacht> einfach nicht glaube, dass es funktionieren kann. Und ich verstehe, dass man mit diesem Modell arbeitet. Also, dass man sagt, okay, irgendwie so Das ist meine Vorstellung, mein Modell und dass die Handlungen dann vielleicht gar keine Peaks sind, in dem, wie ich das Training umsetze. Aber wenn man es so umsetzen würde, wie es ausschaut, dann
2: würde ich es nicht verstehen. Ist ja auch total unverständlich. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es entbehrt ja jeglicher Logik, dass man einfach halt während der Saison äh, drei Höhepunkte setzen ja. Will. Also, wie, wie schickt man sich an, das zu erreichen? Ja.
1: Ähm, vor allem in einem Sport, wo es halt jede Woche ähm, ein bis zwei Höhepunkte gibt. Und, ja, und also. Wir müssen aufhören, von Höhepunkten zu reden.
0: Und man, man muss ja auch äh, differenzieren. Du hast äh, Teamsport, an, äh, Teamsportarten, mhm. also Open Skill-Sportarten, die eine Kombination aus äh, verschiedenen physiologischen Fähigkeiten in ihrem Anforderungsprofil haben, die in unterschiedlicher Gewichtung eine Gesamtleistungsfähigkeit ergeben. Und das ja auch mit hoher Skill-Komponente, also wie, wie nutze so die ähm, oder taktischer und Skill-Komponente. Und dann hast du ähm, äh, Close-Skill-Sportarten, die primär darauf, also die primär darauf abzielen, einen engen physiologischen Korridor äh, zu spezifizieren. Also äh, eine Leistungsfähigkeit, 100 Meter, eine Leistungsfähigkeit sehr genau in physiologische Leistungsfähigkeit zu pressen, mit weniger äh, spielerischer oder taktischer und Skillkomponente komponente Und die, der zweite Unterschied ist eben, Open-Skill-Sportarten sind eigentlich immer, Turnier- oder äh, Saisonsportarten und äh, Close-Skill-Sportarten sind zwar teilweise Saisonsportarten, aber Wett Wettkampfsportarten. Also, und da piekst du natürlich, weil da kannst du dir danach auch erlauben, den Peak nicht in dem Maße zu halten.
1: Siehe Bodybuilding oder Powerlifting, da also halt so die ja. einfachsten Beispiele, finde ich.
0: Absolut. Und selbst im Powerlifting <lacht> ist peaken
1: kein Ding.
2: Das wäre wär, sehr wär spannend. die <lacht> <Band,
0: aber
1: lacht> ja, würde ich eigentlich gerne hören.
0: <lacht> also in meiner Definition nach, vielleicht ist es auch meine persönliche, aber kannst du so Dinge wie Sprinten pieken. Weil äh, beim Sprinten geht es darum, wie schaffe ich es zu, diesen, zu diesem Samstag, wo mein 100 Meter Rennen ist, meine anaerobe Leistungsfähigkeit erholt aber auf einem hohen Aktivierungszustand zu halten. Mein zentrales Nervensystem erholt aber auf einem hohen Zent ähm Aktivierungszustand zu halten. Meine Muskulatur quasi in Spannung zu halten, aber äh, erholt. Also ich habe verschiedene Systeme, die ich zeitlich strukturiert an einem Tag ready haben muss. Und im Powerlifting kann ich das ganze Jahr über meine Maximalkraft trainieren unterschiedlich intensiv, aber die Fähigkeit kann ich immer trainieren und ich kann auch immer mehr oder weniger äh, meine Wettkampfdisziplin trainieren und die, die ist ja auch nicht so, sie ist nicht so koordinativ diffizil. Äh, wie jetzt äh, 100 Meter laufen oder sowas, oder äh, auch nicht wie Gewicht heben. Und das bedeutet natürlich, äh, wenn ich eine äh, pausierte Kniebeuge mache, ist sie trotzdem noch sehr, sehr spezifisch. Auch wenn sie jetzt nicht das Gleiche ist. Und das bedeutet, beim Powerlifting ist ja das Einzige, was du machst, ist, dich mental an die Gewichte zu gewöhnen. Das ist meiner Meinung nach der höhere Effekt von diesen hohen Intensitäten und Einsern und sowas in den letzten Bereichen, dass du dich daran gewöhnst, mental die Angst zu verlieren vor diesem Gewicht, dir das zuzutrauen, weil ready bist du ja schon früher eigentlich auch. Hoffentlich, und, ja. ja. Und du kannst es ja auch zulassen und das Einzige, was du dann machst, ist tapern. Also du schaust ja eigentlich nur, dass du halt nicht, äh, nicht ermüdet in den Wettkampf gehst und trotzdem dein Nervensystem noch angeregt ist. Hm. Aber das ist für mich kein Peaking, hm. sondern das ist nur Ermüdungsmanagement, weil du hast nur eine einzige Fähigkeit, die du an dem Tag äh, zeigen musst.
1: Da kann ich mich auch noch daran erinnern, als Pascal Sur sich jetzt auf die Worlds vorbereitet hat, wie er da irgendwie 57 Singles gehoben hat, so in seiner unmittelbaren Prep für den Wettkampf und so weiter. Macht Sinn. Und äh, man sieht das, also meine Argumentation
0: basiert schon auch darauf, dass ihr ja oft siehst, dass Leute nicht, also piken auf einen Wettkampf und dann läuft der Wettkampf halt irgendwie blöd, weil irgendwas halt blöd war an dem Tag. Und dann machen sie einen Monat später nochmal einen Wettkampf, wo sie nicht gepiekt sind, und auf einmal ist der besser. Oder so viele Leute machen dann einen Wettkampf und schreiben, ja, war aus dem Training raus, und dann ist sie ihr bester Wettkampf. Und wenn ich sage, meine Raw-Wettkämpfe waren immer aus dem Training raus, die waren ja nie weit weg von den Dingen, von meinen besten Lifts jetzt im Training. Also ich habe fünf Kilo mehr gezogen im Training mal. Ich habe nie mehr gedrückt im Training und ich habe fünf Kilo mehr gebeugt im Training. Also, ist Peking
1: äh, fragil? <lacht> Peking, äh, <lacht> Peking ist robust, glaube ich.
0: Es <lacht> ändert wenig. Also ich, ähm, von daher glaube ich, dass Peking, dass man tapern sagen kann, aber dass Peking eigentlich nur was ist, wenn mehrere Sachen zusammenfallen.
2: Ich würde mal kurz auf ähm, unseren Eingang zurückkommen mit der Attention-Span von, von Menschen. vielleicht auch von Hallo, mich. seid ihr noch da? Hallo? Ich würde jetzt die letzte halbe Stunde bedarf eines gewissen Verständnisses über die Materie. Ja. Und wenn ihr den nicht habt, dann könnt ihr das nachholen. Zum Beispiel, wann ist ein weiterer Kurs von dir? Also da ich ihn gerade umbaue, wird er Ende des Jahres,
0: also ich hoffe, dass er noch im Dezember fertig wird und äh, wieder losgeht, sonst geht es im Januar los.
2: Und in eigener Sache, ähm, wir haben den Basti mit großer Mühe davon überzeugen können, dass er <lacht> in, unserem Group nicht. in unserem Group Mentorship 2 einen der, ähm, der Calls übernehmen wird. Und ich freue mich krass drauf. Und da werdet ihr natürlich die Möglichkeit haben, ähm, genau solche Dinge, die wir jetzt besprochen haben und noch viel mehr irgendwie ad absurdum getrieben verstehen zu können. Hoffentlich am Ende des Tages. Also ich freue mich krass drauf. Wie genau die Inhalte final sein werden, wissen wir noch nicht und so. Aber wir haben den Basti dazu ähm gezwungen. <lacht> das
1: war eine knallharte Verhandlung, als ich da bei dir im Gym saß. Ja. Wirklich.
2: Ja, ich freue mich krass drauf. Also das, ist auch, das wird auch... Ähm Q1 nächsten Jahres stattfinden. Wann genau, wissen wir noch nicht. Das werden wir alles bekannt geben und so weiter. Aber wie gesagt, ich sage es zum dritten Mal, aber ich freue mich krass drauf, dass du auch dabei sein wirst. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt hier lieber abbrechen und ähm, sagen, wir treffen uns alles bald wieder. Ja? Äh, wir haben ja jetzt vor kurzem auch darüber gesprochen, so ähm, Stammgäste gerne auf dem Podcast zu haben. Und wenn es deine Kapazitäten erlauben, dann würde ich dich auch gerne in Zukunft dazu zählen wollen. Ähm, weil im so... Also, die Philosophie über, über diese ganzen Themen und so weiter ist halt einfach, ähm, das ist das so. Das sollten sich alle anhören und darüber sollten sich Leute Gedanken machen und so weiter. Das ist, ähm, das ist genau das, was wir eingangs hatten, dass man nicht einfach an der Spitze anfangen kann, sondern um da überhaupt hinzukommen, um, um das zu verstehen, äh, worum dieser Podcast jetzt die halbe Stunde sich gedreht hat, muss man einfach erstmal die Grundlagen verstanden haben und auch quasi Platz äh, Tiers auf sich nehmen, sie zu studieren und sich für sich selbst zu erarbeiten. Ja.
1: Übrigens, der Part, also so die genauen Inhalte stehen noch nicht, aber ursprünglich haben wir so gesagt, so okay, der Basti muss auf jeden Fall halt Programming und Trainingsplanung machen im Gruppenmentorship 2.0. Ähm, da haben wir uns dann aber relativ schnell wieder von, verabschiedet, weil du hast eben schon einen <lacht> intensiven Trainingsplanungskurs. Also warum sollten wir das nochmal machen? Plus so dieses ganze Thema, ich nenne es jetzt einfach Athletiktraining, ja. ähm, interessiert mega viele Leute und es braucht halt eine gute Einordnung von diesem Thema, ja. gerade in diesem Weiterbildungsspace, also unsere ganzen Rants, die wir heute alle angeschnitten haben zum Thema <lacht> Athletiktraining, so. deswegen braucht es da halt, glaube ich, einfach eine bessere, ähm, eine bessere Wahrheit, was das angeht. Ja, und da freuen wir uns drauf. Ja, ja super. Ich
2: mich auch. Ja, es wird geil. Bassi, sag nochmal kurz, wo man dich finden kann, dass ähm, alle, die jetzt zuhören und dich zum ersten Mal bei uns hören, auch wirklich halt wissen, wo, wo können sie In Inhalt und Content von dir finden? Ähm, am leichtesten
0: at system auf Instagram und äh, quasi die praktische Seite at wuchtinger, das ist mein Training. Ähm, und da ansonsten, wird gewuchtet. Genau, und ansonsten natürlich auf YouTube oder den Podcast auf allen äh, Podcast Plattformen.
1: Okay, perfekt. Den Podcast. Cast. Cast. Tatsächlich ja. der einzige deutsche Fitness-Podcast, den ich höre. Hm? Strike.
2: <lacht> du bist der eine. Gibt es <lacht> ja. überhaupt andere außer uns zwei? So? Ich glaube nicht. nicht eigentlich, oder? Ich glaube, es gibt also, die keine beiden. nennenswerten, jedenfalls nicht. <lacht> also kein Trainings-Podcast. <lacht> ja, gut, also nochmal. Ähm, ja, vielen Dank. Na, schön, dass du da warst. Wir bedanken uns. Ich freue mich, wie gesagt, dass wir, dass ich endlich auch mal dabei bin und so weiter und ähm, auch viele weitere Gespräche. Ja, auf jeden Fall.
1: Geil, dass es am Ende in Philosophie abgedriftet ist. Ja. <lacht> <Das> Immer halt, <lacht> oder? Das war irgendwie zu vermuten. Ja. Okay, bye! <lacht>